0: «Готический роман» – это произведение, основанное на смутном ощущении ужаса, романтическая мрачная проза с вкраплениями сверхъестественного, фантастики и мистики. Этот жанр переживал рассвет в британской литературе XVIII века и является предтечей современных ужасов. Обязательные элементы такого жанра – семейные проклятия и привидения, тайны прошлого – загадочные приключения, мрачные локации, душевные страдания главных героев и смертельная опасность. Мастерами готического романа и рассказа прошлого считаются такие писатели, как Анна Ратклифф, Мэри Шелли, Мэтью Грегори Льюис, Эдвард Бульвер Литон, Марджери Боуэн, Джозеф Шеридан Лефаню, Брэм Стокер, Вальтер Скотт, Эдгар Аллен По, Роберт Льюис Стивенсон, Чарльз Диккенс, Генри Джеймс, Уилки Коллинз и другие. Возникшая в конце эпохи романтизма неоготика сменила готическое и викторианское направление в литературе и удивительным образом соединила в себе разнообразные элементы, пришедшие из других литературных эпох — средневековье, просвещение, романтизма и, если говорить о литературе 20-21 веков, постмодернизма, Современные авторы нередко обращаются к этому многогранному жанру, и их произведения пользуются большой популярностью. Акцентируя внимание на внутреннем мире человека, его индивидуальности и свободе мысли, неоготическая литература затрагивает ряд современных социальных проблем — ответственность за свои поступки, одиночество и стремление сохранить индивидуальность в хаотичном социуме. Характерным примером такого жанра в наши дни является роман Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка», о котором мы уже недавно упоминали здесь, а также книги американки Ширли Джексон, романы «Призрак дома на холме», и «Мы всегда жили в замке». О них можете прочитать в другой нашей статье. Также классикой неоготики считается самая известная книга Дафна Дюмарье «Ребекка», «О ней здесь». Сегодня же мы поговорим о других достойных представителях этого необычного жанра и начнем с октябрьской новинки от Кейт Мортон, чьи неоготические романы «Когда рассеется туман», «Забытый сад» и «Дочь часовых дел мастера» являются международными бестселлерами. Далекие часы. Кейт Мортон. Лондон, 1992 год. Мать Эдит Берчилл, Молодой женщина, работающая редактором в небольшом семейном издательстве, получает таинственное письмо, отправленное во времена Второй мировой войны. Их отношения никогда не были близкими, и Эдди шокирована эмоциональной реакцией матери. Та объясняет, что в детстве, когда шла война, ее эвакуировали в Кент. Там она попала под покровительство трех сестер, которые жили в величественном родовом замке Майлдерхерст. На этом внезапная откровенность матери закончилась. Однако любопытство Эдди от этого разгорелось еще сильнее. По странному стечению обстоятельств, несколько месяцев спустя, Эдди возвращается с рабочей встречи и оказывается в деревне Майлдерхерст. Замок сразу очаровывает ее. И Эди вспоминает, как однажды, когда она была еще совсем малышкой, Мать привела к воротам роскошного поместья. Простите, что я впала в романтическое настроение, привычка, приобретенная за годы, когда я с фонариком читал романы 19 века, пока родители были уверены, что я сплю. Героиня обнаруживает, что замок Майлдерхерст некогда был домом автора ее любимой детской книги и что его младшая дочь сошла с ума, оставленная женихом. Эдди импульсивно решает остаться в деревне на ночь. А на следующий день отправляется в замок и знакомится с одной из тех сестер, что некогда приютили ее мать. Маленький незнакомец Сара Уотерс. Как и произведение Кейт Мортон, все романы ее соотечественницы Сары Уотерс можно отнести к жанру неоготики. Наиболее примечательна в этом плане ее экранизированная история под названием Маленький Незнакомец. Классическая английская история с привидениями разворачивается в обветшалой усадьбе Хандритс-Холл, претерпевающей не лучшие времена. Изысканный парк зарос, а половина некогда роскошных комнат закрыта наглухо. Что в них таится? Это и предстоит выяснить главным героям, стареющей Миссис Айрос, пленнице ускользающего былого стиля жизни, ее незамужней дочери и искалеченному на войне сыну а также юной служанке по имени Бетти и доктору Фарадею, который запутался в хитросплетениях истории обитателей Хандреттс-Холл, полностью перевернувший его представление о реальности. Разумеется, не обойдется и без призрака. Американец купит любую старую деревяшку, если ему сказать, что она из арденского леса, или на нее чихнул Шекспир. Джентльмены и игроки. Джон Харрис. Этот роман от автора «Культового шоколада» перенесет вас в элитную английскую школу Сент-Освальд с мистической атмосферой. Пропахшие мелом классные комнаты, каменные башенки и горгулья на крышах, старинная библиотека с тысячами пыльных томов, извилистые закоулки и коридоры, идеально подстриженные лужайки. Это место всегда славилось безупречным порядком и исключительным благонравием. Трудно даже представить, что здесь может произойти нечто дерзкое, возмутительное, вопиющее. Однако именно это и происходит. Начинается все с едва заметных мелких недоразумений, но постепенно события нарастают, как снежный ком. Против школы Сент-Освальд из-под валь ведется тайная война, которая вскоре приведет к ее полному разрушению. И Никто не знает, что корни происходящего уходят в прошлое, когда глубоко страдающий ребенок. Твердо решил отомстить этому проклятому месту за свое унижение. Одним махом ворвался Октябрь, и вдруг наступила осень. Я люблю осень: напряжение, рык золотого льва на задворках года, потрясающего гривы и листвы, опасное время, буйные ярости, обманчивое затишье, фейерверк в карманах и каштаны в кулаке. Осенью я ближе всего к тому мальчику, каким был, и ближе всего смерти. Друд или Человек в черном. Дэн Симмонс. Этот таинственный роман Дэна Симмонса, автора знаменитой фантастической эпопеи Гиперион, представляет собой выдуманные мистические приключения двух классиков британской литературы, Чарльза Диккенса и Уилки Коллинза, в Лондоне и его окрестностях. Вас ждут туманные трущобы, тайные подземелья и опиумные притоны. Фамильные склепы и фантазия о самом знаменитом незавершенном романе в истории литературы ⁇ Тайне Эдвина Друда Диккенса. Ни одному человеку не дано знать до поры до времени, какие в нем таятся бездны. 9 июня 1865 года Чарльз Диккенс, самый знаменитый писатель в мире, путешествуя на поезде со своей тайной любовницей, попадает в железнодорожную катастрофу, после чего становится совершенно другим человеком. Встретив на месте аварии кошмарного незнакомца, представившегося Эдвином Друдом, Диккенс начинает вести двойную жизнь и интересуется растворением тел в негашенной извести и захоронениями в склепах. Что это? Исследовательская работа для его нового романа, который, как мы знаем, окажется последним, или нечто более зловещее? Именно этими вопросами задается Уилки Коллинз, выступающий ненадежным рассказчиком в романе Симонза. Друд или человек в черном. Наследие Кэтрин Уэб. Это дебютный роман англичанки Кэтрин Уэб, пишущей в жанре неоготики. Главные героини книги под названием Наследие Эрика и ее старшая сестра Бет приезжают в родовое поместье в Уилтшире, которое досталось им после смерти бабушки. В детстве они проводили тут каждое лето до тех пор, пока необъяснимым образом не исчез их двоюродный брат Генри. Кое-какие детали навсегда останутся в прошлом, потому-то оно так манит нас своими тайнами. В наши дни едва ли кто-то сможет вот так уйти в небытие. Слишком уж подробно сейчас все фиксируется. Любая информация заносится в память компьютера, куда меньше шансов сделать потрясающее открытие. Ставить что-то в тайне сейчас почти невозможно, и все же такое тоже случается. Стортон Мэннер. Большой, старинный особняк и надежный хранитель семейных тайн погружает сестер в воспоминания об их последнем лете в Уилшере, и Эрика пытается понять, что же на самом деле произошло с Генри. Постепенно, сквозь провалы времени, начинает проступать события давно минувших дней. Наследие прошлого странным образом определившее судьбу героев. Она же Грейс, Маргарет Этвуд, В этом мрачном романе лауреат Букеровской премии Маргарет Эдвуд предлагает свою версию истории о самой известной реально существовавшей канадской преступнице Грейс Маркс. 23 июля 1843 года в Канаде произошло кошмарное преступление, до сих пор не дающее покоя психологам и криминалистам. Служанка Грейс Маркс обвинялась в крайне жестоком убийстве своего хозяина и его беременной любовницы экономки. Грейс была необычайно красива, и очень юна. Ей не исполнилось еще и 16 лет. Дело осложнялось тем, что она сама предложила следователям три различные версии убийства, тогда как ее сообщник — лишь две. Но он отправился на виселицу, а ей почти всю жизнь предстояло провести сперва в тюрьме, а затем в сумасшедшем доме, потому что адвокат сумел доказать присяжным слабоуме и невменяемость своей подопечной. Люди говорят, сошла с ума. Будто безумие — это сторона света, как Запад, например. Словно безумие — другой дом, в который как бы входишь. Или совершенно чужая страна. Но когда сходишь с ума, никуда не деваешься, остаешься на месте. Просто кто-то другой входит в тебя. Грейс Маркс вышла на свободу 29 лет спустя. Но была ли она поистине безумна? Чей пагубный дух вселился в ее тело? Кто она? Злодейка-искусительница, зачинщица преступлений, подлинный убийца или же невольная жертва, принужденная угрозами к молчанию? Подлинная личность исторической Грейс Маркс до сих пор считается загадкой, лоскутным одеялом, облаком домыслов и сенсационных спекуляций. В 2017 году канал Netflix Выпустил одноименный мини-сериал по роману Маргарет Этвуд Она же Грейс. Терновая обитель Мэри Стюарт. В романах известной британской писательницы Мэри Стюарт изумительным образом сочетаются интеллектуальный детектив, мистический триллер и романтическая история. Книга Терновая обитель не исключение. У главной героини Джилли Рэмси, С детства были причины верить, что ее любимая крестная тетя Джейлис немножечко колдунья, ведь ее редкие появления всегда были такими чудесными. Получив наследство от тети дом в Уилчере, Джили обнаруживает в своем новом владении комнату, где хранятся сушеные травы и какие-то снадобья, и получает послание от крестной, которое приносит голуби. Девушка узнает, что в деревне ее тетушка слыла ясновидящей и знахаркой, проще говоря, ведьмой. Правда это или нет, никто не знает, однако во сне Джилли летает в лунном свете и видит загадочную сцену у древнего святилища друидов. Неужели вместе с домом тети ей передались по наследству и способности к ворожбе, или добрая фея крестная пытается указать девушке путь к ее счастью? Произведения литературы полны роковых женщин, но ведь есть и роковые мужчины, хотя это куда более редкие птицы. И горе впечатлительной одинокой молодой особе женского пола, встретившейся с ним.